0: Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Alors on est dimanche matin, il y a un grand soleil, euh, on commence la journée, on va aller donner le grain aux poules. elles ont du grain de la ferme, du méteille. donc C'est un mélange de, de céréales et de légumineuses. Et j'achète aussi un aliment bio du commerce pour équilibrer la ration en fait. Donc ça je leur emmène tout ça tous les matins avec un arrosoir d'eau. Voilà. Donc euh, généralement je prends l'eau de l'étang quand il est assez haut. Là il est encore bien haut. Quand on met tout ça Donc là ils sont. Euh, donc comme c'est un poulailler mobile, je les déplace, elles sont juste de l'autre côté de la route, pas très loin. Donc je vous mets en pause parce qu'il faut que je porte le seau et l'arrosoir. Donc j'ai mis le grain, là je vais ouvrir la trappe et... Oh là, elles m'ont entendu. Les poules vont sortir et puis voilà. Salut les filles On va ouvrir la grande porte aussi. Oh, il y a le coq Deuxième coque vient de descendre. Voilà. Donc on va aller voir mon, mon petit lot, de, mon deuxième petit lot d'agnelage que j'ai sorti loin du tunnel, loin de la bergerie hier je vais voir si tout, si tout va bien et j'ai encore deux petits agneaux à boucler donc je vais essayer de, de les attraper et de leur mettre leur, leur boucle et sinon <rire> joyeux matin <rire> et sinon aujourd'hui au euh, programme donc euh, deuxième jour des foins on va aller faner le champ. il y en a pour deux heures et demie je pense et euh, on va aussi planter <rire> Planter, euh, planter les 2000 poireaux voilà c'est parti alors là je, je passe devant le champ de maraîchage et en fait euh, on a installé une irrigation on a modifié et amélioré l'irrigation cette année euh, et en fait euh, ça va être beaucoup plus facile pour Hugo d'irriguer en fait, on a loué un tractopelle, on a fait des tranchées pour qu'il euh, y ait des sorties d'eau, disons, euh, euh, au bout des planches, mais au milieu. Comme ça, en fait, il peut faire ses, ses travaux en tracteur sans avoir à déplacer tous les tuyaux euh, d'irrigation. Et maintenant, c'est, on avait des gros arroseurs qu'on avait récupérés ben, il y a 6 ans, 7 ans. Et là, maintenant, c'est des petits... C'est des petits arroseurs sur, un, sur une tige, moi j'appelle ça des petits coquelicots parce que ça ressemble à un coquelicot qui aurait fleuri et, et fané avec son, sa petite réserve de, de graines. Voilà. Donc on a mis ça en place hier, on a allumé la pompe, tout à marché. Et euh, ce matin on va remettre une ligne, commencer les poireaux et, et on va voir si ça arrose. Si ça arrose. Thank mm -hmm. you. Clôture électrique pour les, les moutons. Donc, je suis dans le champ du muscardin. On l'appelle comme ça parce que quand on a fait euh, une clôture un jour, en fait, dans un gros acacia qui penchait, qui penchait vers notre clôture, en fait, euh, Hugo allait pour le tronçonner et euh, il a vu un petit nid de muscardin. Donc, c'est très, 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 très discret. C'est euh, une, euh, une sorte de petite souris. En s'approchant, en fait, et eh ben, le muscardin est sorti et il a grimpé rapidement sur une branche juste au-dessus. Et il est resté là. Alors Hugo est venu, euh, est venu et Il m'a dit viens, viens, il y a un petit muscardin. C'est très discret, j'en ai jamais vu. Et du coup, euh, bah, on a laissé la cassia. Tant pis, hein, on l'enlèvera le, une fois qu'il sera tombé sur la clôture. Et, euh, et il est resté longtemps. Euh, C'était trop mignon. Il a une petite queue. Il a ah, oh, c'est faut aller chercher euh, dans un, enfin, sur euh, Internet muscardin. Vous verrez, c'est c'est très très joli. Et donc là, il euh, y a un grand soleil, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de vent et je suis juste dans le petit talveg à l'ombre, je vais remonter, euh, à remonter à la ferme et j'ai vu qu'il y avait des fleurs de sureau qui commençaient à, à fleurir, je vais en ramasser quelques-unes, <coughs> je vais ramasser quelques inflorescences pour mettre dans mon, dans mon kéfir, ce sera très très beau. Bon. Et normalement, on, reçoit une, on fait des grosses commandes groupées pour le riz, le sucre, tout ça. On devrait la recevoir euh, merc, non, mercredi. Du coup, je vais pouvoir me lancer dans la, la limonade de sureau. J'en ai fait il y a deux ans, je crois. L'an dernier, j'en ai pas fait. J'ai essayé la limonade de tilleul. <rire> Elle a explosé dans la maison, donc on n'en a pas goûté. Donc là, je vais, je vais réessayer la limonade de sureau, c'est super bon. Et je vois même qu'il euh, y a des acacias qui sont en fleurs et il y a des petits insectes qui, euh, qui volent autour, ça bourdonne. Voilà. Alors, le, la recette de limonade que, de sureau que j'utilise, c'est une recette toute simple. Et euh, c'est dans le livre Ni cru ni cuit. Un livre sur la fermentation dont je vous avais déjà parlé, je crois. Et euh, j'avais bien aimé, ça avait bien marché, donc je vais, je vais reprendre cette recette. Il y a un autre, euh, un autre site où j'aime bien aller, mais c'est un site en anglais. Euh, je ne saurais pas vous dire le nom de la dame, mais ça s'appelle euh, Grow Forage euh, Cook, je crois. Euh, et fermente à la fin. Et c'est euh, Colline Codicas, je ne sais pas trop comment. Et en fait, elle, euh, elle a beaucoup d'articles euh, sur les, les herbes, tout ça. Et euh, la fermentation et puis la, la cuisine. Et euh, elle est herbaliste. Et en fait, euh, elle, a, elle a pas mal de, de recettes de, de, à base de sureau. Et, mais pas, pas que... Euh, pas que euh, la limonade, elle a vraiment beaucoup de, de recettes en fait. Et euh, j'aime bien, euh, bien aller voir ce café. Alors, euh, je me suis euh, interrogée sur une question récemment <rire> parce que j'ai écouté une émission de, 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 de Cause à effet. Donc, c'est le magazine de l'environnement sur France Culture. Et je crois que c'est une émission de, de, de la fin de l'année ou du début de l'année sur l'impact en fait du numérique sur euh, l'environnement. Et euh, je viens juste de l'écouter, en fait je ne l'avais pas, euh, pas écouté. Et ça m'a quand même posé question, notamment sur mon utilisation d'Internet euh, et euh, est-ce que je pourrais faire mieux, moins. Euh, voilà. Donc en fait moi j'utilise quand même beaucoup internet, j'ai un site internet où euh, j'ai un blog, euh, je fais aussi ben, ces podcasts qui sont en ligne et euh, je les mets également sur ma chaîne YouTube, donc il n'y a pas de vidéo, c'est juste un, un audiogramme pardon. Mais je me dis, euh, est-ce que c'est la peine d'avoir ben, par exemple cette chaîne YouTube parce que c'est juste une photo, une photo, pardon, et euh, vous entendez ma voix. Donc, est-ce que c'est la peine d'encombrer de, YouTube euh, et euh, les serveurs avec ça Pas sûr. Donc, je me demande si je vais pas euh, enlever les vidéos euh, qui sont pas vraiment des vidéos que c'est juste une photo avec du son. Et puis, euh... alors je suis pas tellement... Je sais que c'est la, la, la vidéo, c'est une grosse, grosse part du numérique aujourd'hui. Euh, je crois que les mails, c'est 20% de la part du numérique et les vidéos, ça doit être 80%. Enfin, c'est énorme. Et euh... je me demande si... Euh... Tout ça est bien utile et en même temps je me dis, euh, moi j'ai appris énormément de choses avec internet, notamment le tricot, euh, des tas de choses. J'aime je, je, beaucoup Youtube pour son côté éducatif, mais c'est vrai qu'il euh, y a une grosse part de vidéos qui sont certainement pas éducatives. Euh, donc voilà, Donc j'essaie de, de penser à ça, de repenser à mon utilisation. Euh, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, je regardais des pas mal de podcasts de tricot. Le soir, j'aimais bien, donc c'était des vidéos. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, bah, je regardais pas vraiment la vidéo parce que j'étais en train de tricoter moi-même et je sais pas tricoter sans regarder. Et du coup, j'ai arrêté, mais je voulais quand même m'occuper l'esprit du coup, j'ai découvert ben, les podcasts, justement, et les livres audio. Alors ça, c'est un truc que j'aurais du mal à me passer, c'est vrai. Mais je me demande, est-ce qu'il euh, vaut mieux, par exemple, l'écouter euh, via l'ordinateur ou via le smartphone Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie euh, Voilà. Donc j'en suis là de ma réflexion. <rire> euh, je ne sais pas trop, euh, est-ce que je vais aussi changer mon l'utilisation d'Instagram parce que euh, j'ai regardé justement je suis à plus de 600 photos et il y a quelques temps j'essayais de de limiter à 150 200 photos donc je supprimais petit à petit et j'avoue que là j'aime bien mon compte Instagram et ça me sert un petit peu de journal, de, de souvenirs, je dois dire. Et du coup, j'ai de plus en plus de mal à supprimer les photos. Mais euh, je vais essayer de faire un petit nettoyage. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez déjà supprimé des photos sur votre compte Instagram. Mais vous pouvez en supprimer un certain nombre. Et après, c'est limité. Donc, il faut aussi prendre sur plusieurs jours. <rire> mais euh, je pense que je vais faire ça parce qu'il y a 600 photos. Il y en a que c'est Je crois que je vais faire ça. Voilà donc euh, prochain mon prochain objectif bah, c'est un petit peu de travailler sur ma sobriété numérique parce que euh, c'est des... quand on appuie play sur une vidéo ben bah, finalement c'est pas anodin euh, c'est pas anodin. Et y a, oui il y a une autre chose en fait j'ai un, un smartphone mais qui n'a pas beaucoup de mémoire donc en fait euh, j'ai deux applications et c'est rempli <rire> J'ai mon application bah, Instagram et mon application de, de podcast pardon. Et Après, je peux plus rien télécharger euh, et je peux mettre 30 photos maximum de vidéos, donc voilà. Et ça m'embêtait récemment parce que je voulais faire quelque chose et j'avais pas assez de mémoire. Et je me suis dit, oh non, là c'est pas possible, je vais, changer de... je vais changer de téléphone quoi. Et il marche très bien, hein il fait des belles photos, il n'est pas cassé, mais c'est juste qu'il est ben, un petit peu lent et puis j'ai mettre grand-chose dessus. Et en fait, c'est marrant comme les choses arrivent par hasard ou pas, justement. Mais en écoutant cette émission sur le, le numérique et son impact écologique et social, ben, finalement, je vais le garder, mon téléphone. j'ai pas besoin d'avoir plus d'applications que ça. Donc, finalement, il y a certaines choses qui, qui, qui sont comme ça et c'est bien. Ça nous aide. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide à faire des choix et, et justement, à pas choisir <rire> et être un peu plus responsable. Donc, voilà. Donc, J'espère que... Que je vais travailler là-dessus et, et que je vais m'améliorer et euh, changer des choses. Voilà. Euh, J'essaierai de vous mettre, si j'y pense, mais, euh, en lien l'épisode de euh, l'émission de cause à effet sur ce sujet. Si j'y pense pas, bah, vous pouvez toujours me laisser un message sur euh, bah, Instagram ou le mail. ou euh, voilà Bon, je redescends à la ferme.